0: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo en donde su servidora Nemi Franco les estará hablando qué es la evaluación del desempeño, cómo en qué consiste, cuáles son los objetivos y cuáles son los métodos de evaluación. Para comenzar, ¿qué es el desempeño? Son todas aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados los cuales van a ser relevantes a la hora de la, de la creación de los objetivos de la organización. Porque, qué es importante la hora de los objetivos, pues más que nada es el tener en cuenta en qué sobresale cada uno de los integrantes de la organización, para así pues, tener una cierta probabilidad de que los objetivos se lleven a cabo tal cual, ya que tienes como esta fortaleza de que cada uno de los empleados está en el área que le corresponde, ya, ya sea por el desempeño que lleva a cabo dentro de la empresa. Y más que nada eh, pueden ser medidos en términos de competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Es más que nada esto en qué sobresale el, el empleado para así poder llevar a cabo de un, con una mayor probabilidad que se lleve a cabo el objetivo. Entonces, la evaluación del desempeño es este instrumento para llegar a mantener una relación de justicia y de equidad con todos los trabajadores. Es tener pues... Eh, una cierta probabilidad o más que nada como qué tanto desempeñas va a ser como el objetivo que se pueda llevar a cabo con mayor probabilidad. Eh, la evaluación le da al trabajador la oportunidad para hacerse una autoevaluación como también una autocrítica para su autodesarrollo como también su autocontrol. Con ella se va a llegar como a estimular el trabajo en equipo y se procura desarrollar las acciones pertinentes para motivar a la persona y llegar a conseguir su identificación con los objetivos de la empresa. Uh, ¿Cómo se puede llevar a cabo como la estimulación del trabajo en equipo? Pues al momento de eh, tener en cuenta el desempeño de cada uno de los, de los miembros de la organización, pues se va a crear de, cier de ciertas áreas o de ciertos grupos donde va a estar como empleada eh, con ciertas características que va a llegar a que sea, se crea una fortaleza dentro de la empresa, entonces al momento de crear como estos grupos o estas áreas, pues se eh, va a tener que llegar a trabajar en equipo y se estimula porque entre ellos mismos pues tienen un mismo desempeño, entonces esto va a llegar a fortalecerse aún más. Y pues más que nada también... Eh, pues crea este autoconocimiento propio en la persona, en que él se dé cuenta del que sí sobresale y que no, y en el momento en el que no sobresalga en algo, pues también esta parte va a llegar a fortalecer en él, o le va a motivar a que pues pueda mejorar en esta área en el cual no se sobresale tanto. Ahora, eh, alguno de los objetivos es el permitir condiciones de medida del potencial humano el tratamiento de recursos humanos como un potencial básico, como también oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación. Eso es lo que les mencionaba anteriormente, que la parte esta de que no no son tan, oh, no son son tan tan o sobresalen tanto en una cierta característica o en un cierto desempeño, pues al momento de darse cuenta que no lo lleva tal cual, pues más que nada va a tener esta oportunidad o va a tener una cierta motivación por crecer dentro de esta área. Ahora les voy a hablar como algunos de los métodos de evaluación, los cuales son unos seis aproximadamente, y el primero está el sistema de estandarización, este sistema es de gran utilidad ya que corresponde al principio de igual compensación por igual labor, eso es más que nada como un, de un cierto equilibrio, tanto lo que labores se te va a llegar a compensar, es como cada acción tiene una respuesta más o menos. Ahora la evaluación 360 grados, esta es de gran utilidad su conexión con la filosofía de la gestión de la calidad total y el mayor nivel de satisfacción de los evaluados. Por tercera está la escala gráfica de calificaciones, en esta más que nada se va a llegar a enumerar las características como la calidad y la confiabilidad en un rango de valores para el desempeño de cada una de las características, en esta más que nada como su nombre lo dice va a llegar a calificar de ciertas características que el empleado pueda llegar a tener dentro de la organización. Por consiguiente tenemos el método de clasificación alterna. Esta va a consistir en ordenar a los empleados desde el mejor al peor y más que nada pues es una lo van a llegar como a categorizar quién es mejor y quién es peor en el momento de tener en cuenta los de menor rango pues van a llegar a implementar de ciertas técnicas para que estos también puedan llegar a sobresalir como sus compañeros. Por consiguiente tenemos el método de la comparación por pares y es igual como el anterior van a llegar a comparar si sirve para aumentar una exactitud del método de calificación alterna y se toma cada una de las características y comparamos cada uno de los subordinados con cada uno de los demás para poder compararlos. Ahora por último tenemos eh, los métodos de los incidentes críticos. Este método se basa en el hecho de que el comportamiento humano existe ciertas características fundamentales para llevar a cabo los resultados positivos tanto los negativos entonces para un cierre es que dentro de los métodos lo que se intenta es encontrar en qué sobresale más la persona y en qué no y pues más que nada motivarla para que pueda sobresalir y fortalecer su desempeño y pues eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención y espero que tengan un bonito día
1: buenas tardes a todas las personas que nos oyen, mi nombre es Thierry Martínez y hoy vamos a hablar sobre evaluación de desempeño. Hay beneficios de tener una evaluación de desempeño dentro de una empresa y más que nada son las siguientes. Ayuda a implementar nuevas políticas de compensación, refuerza la toma de decisiones de ascensos y ubicación, es decir, la persona donde sería mejor ubicarla y en qué área se desenvolvería mejor. Ayuda en la observación de problemas personales que llegan a afectar a la persona en su cargo. Es decir, muchas veces nosotros llevamos los problemas de casa al trabajo y esos afectan en cómo nos desarrollamos o cómo realizamos el trabajo. Bueno, la evaluación de desempeño, a eso se dedica, a ver los aspectos a mejorar de una empresa. ¿Para qué sirve la evaluación de desempeño? Sirve para la determinación y el desarrollo de una política adecuada a las necesidades de una organización. Es necesario que los gerentes, directores, coordinadores y los supervisores de la empresa u organización entiendan la importancia y la necesidad de evaluar el rendimiento. Bien, hay ciertos pasos que deben de seguir los encargados. Son seis. El primero es garantizar que exista un clima laboral de respeto y confianza entre las personas. A todos nos gusta trabajar en un ambiente tranquilo, cálido, donde sepas que si cometes un error, tu compañero te va a ayudar sin ningún problema. Proporcionar que las personas asuman responsabilidades y definan metas de trabajo. Básicamente, esto es más que nada como el ejemplo del punto A al punto B. En el área de producción le piden a las personas que saquen cierta cantidad de productos o de moldes. Bueno, básicamente es esto. El encargado le está haciendo ver la responsabilidad a la persona y él decide si saca o no el material. Obviamente, si no lo saca, pues recibe cierto esta amonestación por parte de la empresa y si lo saca antes de tiempo o justo al tiempo, pues la empresa decide si le da una recompensa por su gran trabajo. Como número 3 tenemos desarrollar un estilo de administración democrático, participativo y consultivo. El punto número 4 es crear un propósito de dirección futuro y mejora continuidad de las personas. El siguiente... Tenemos que debemos de generar una expectativa permanente de aprendizaje, innovación, desarrollo personal y profesional. Debemos de tener en cuenta que las personas deben de ser capacitadas conforme se va actualizando la empresa. Es por esto que en muchas empresas cada cierto tiempo hay ciertos exámenes o cursos para ellos para que vayan creciendo junto con esto y tengan más posibilidad de recibir un aumento o un ascenso. Transformar la evaluación de desempeño en un proceso diagnóstico de poderes de crecimiento, en lugar de que sea un sistema arbitrario basándose en juicios. Eso más que nada se basa en ver las aptitudes y las competencias que están teniendo los trabajadores y ver a quién le convendría más el aumento o el cambio de puesto. ¿En qué se basa la evaluación de desempeño? Bueno, básicamente se basa en que todas las organizaciones deben tener un único sistema de evaluación de desempeño y este debe ser liderado por el departamento encargado de la Administración de Recursos Humanos. Esto se va a encargar de brindar asesoría, soporte y el apoyo necesario para su implementación y la aplicación de todas las áreas de la organización. Aparte de que es una herramienta que permite analizar los logros, los aportes, fortalezas y áreas de mejoramiento de las funciones de la organización. También está que efectúa la evaluación de desempeño sobre resultados directamente atribuyentes al trabajo individual y personal. Hay fases del desempeño. Son tres, no son tantas. La primera es la fase de planeación de desempeño. Es ahí cuando vemos a dónde queremos llegar. La segunda es fase de seguimiento y acompañamiento. Es nosotros ir avanzando en el desempeño y ver a quién se le complica o a quién no y pues estar ahí como una mano derecha o un auxiliar. También tenemos la fase de evaluación para el desempeño. Es aquí cuando vemos si fue realmente bueno o favorable o si al contrario fue contraproducente. Tenemos pros y contras como todo y en este caso el principal es que el principal pro es que es el sistema más amplio de, y las evaluaciones provienen de muchas perspectivas. Como contra tenemos que ese el sistema um, administrativo complejo porque debe combinar todas las evaluaciones de todo el personal para unirlo y al final pues sacar como en general lo que más le hace falta a la empresa y así poder pues crecer mutuamente.